0: Atenção emissoras brasileiras de rádio e televisão, para o top de 5 segundos.
1: No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas.
0: Grandes emoções, histórias e personagens inesquecíveis. No ar, Memória Aberte, Especial TV Ano 70. Episódio de hoje. A
2: informação entra em campo. Olá, amigos. No episódio 2 de A Informação Entra em Campo, retomamos os anos 60. Brasília é inaugurada e o videotape, de pouco em pouco, entra no dia a dia da televisão. O jornalismo, porém, ainda faz grande uso da película para filmagens de reportagens externas. Um bom exemplo disso é Amaral Neto Repórter, programa de destaque no início da TV Globo, que viajava pelo país produzindo grandes reportagens. Voltando ao ano de 1960, temos a mudança de poder. Numa época em que se votava para presidente e para vice, dois partidos se unem pelo voto do eleitor. Jânio Quadros para presidente pela UDN, União Democrática Nacional. Bassolinha. Bassolinha. Bassolinha.
1: Bassolinha. Bassolinha. Bassolinha.
2: E como vice, João Goulart, o Jango, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro.
1: Em 1961,
2: a dupla toma posse. Nos bastidores, um governo cheio de conflitos. Sete meses depois, a surpresa. Jânio Quadros renuncia, afirmando que forças ocultas o motivaram a tomar tal decisão. Assume, então, o vice João Goulart. Naquele mesmo ano, na Europa, é construído o um Muro de Berlim. E quem estava lá? Tico Tico, repórter da TV Tupi, noticiando a divisão entre as Alemanhas.
1: Aqui estamos no setor francês de ocupação em Berlim.
2: Esse cidadão que aqui está, ele vem todas ele vem todas as sextas-feiras às 10 horas e amigos que estão lá de lado, no lado, muro, para cumprimentar os primeiros assuntos. Em 61, Pedro Luiz Pauliello registra um belíssimo gol de Pelé, na partida entre Fluminense e Santos. Joelmir Betin oferece então uma placa para imortalizar a jogada no Maracanã. Foi daí que nasceu a expressão gol de placa.
1: Ele pode é pela meia, tem Cotinho pelo violo, tem Norval pela ponta, faz a volta para o lado de Cotinho, levando e enganando bem a Klobis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. É, é espetacular a forma como ele enganou. A Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de
2: Maracanã. Já... 1962 foi um ano de grandes conquistas. Uma delas, para o setor da radiodifusão, foi a criação da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que surgiu após a derrubada de 52 vetos que prejudicavam nossa área no recém-aprovado Código Brasileiro de Telecomunicações. Ao final, João Goulart aprovou a proposta dos radiodifusores, já começando a Bert, uma trajetória de muitas conquistas para o setor.
1: É um é uma festa
2: no mesmo ano, a seleção brasileira conquista o bicampeonato na Copa do Mundo do Chile, numa vitória de 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia.
1: Prepara-se Zagallo, vai fazer a devolução, pela borda
0: da área entregou para Amarildo, Amarildo passou por Kavazak, vai cerrando. gol!
1: Oh! Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção, Brasil, Brasil, Brasil de
2: E se o momento era de comentar o que acontecia no esporte? Nada melhor que o lançamento na TV Rio da grande resenha Facite, em 1963. Com mediação de Luiz Mendes, a mesa redonda contou com nomes históricos da crônica esportiva. Como Armando Nogueira, João Saldanha, Léo Batista, Washington Rodrigues, Mário Viana e o jornalista e escritor Nelson Rodrigues, assumidamente torcedor do Fluminense.
0: Eu, uma vez no programa perguntaram para o Nelson Rodrigues, Ô Nelson, qual, era a, qual, qual é a sua seleção brasileira? Ele deu do goleiro ao ponto esqueiro time do Fluminense. Não, mas esse é o time do Fluminense, protestaram os outros. Ele, não, pois o meu time é o Fluminense, vestido com a camisa
2: da seleção. Ainda em 1963, a TV Celso cria um telejornal inovador.
0: Está entrando no ar o seu jornal de vanguarda. O jornal para quem sabe compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Um show de notícias. Nossas câmeras são os seus olhos.
2: O Jornal de Vanguarda revoluciona o telejornalismo com a presença de vários apresentadores, defendendo diversos pontos de vista e de uma maneira coloquial. A atração da TV Celso Carioca chegou a ter uma versão paulista, com o nome de show de notícias. Já no Rio, inicialmente, foi Jornal de Celso, depois Jornal Cássio Muniz, para depois receber o nome de Jornal de Vanguarda. Um grande time fez parte do telejornal, como Borjalo,
0: Poucas e boas com os bonecos falantes de Borjalo,
2: Luiz Jatobá, Milor Fernandes, João Saldanha, Sérgio Porto e dois irmãos, Cid Moreira e Célio Moreira.
0: Edição Nacional Linha Brasileira de Informação
2: Célio Moreira era o personagem Sombra, que dava as notícias mais polêmicas, aparecendo sob a forma de uma silhueta escura em um fundo branco. O programa virou uma referência nacional e internacional, tendo recebido um ano depois o conceituado Prêmio Ondas da Espanha, como o melhor informativo de 1964. Ele
1: ganhou esse prêmio não porque ele fosse um jornal com mesmo possibilidade, vamos dizer assim, de equipamento, de, de, de tecnologia que tinha o, o jornal da BBC ou de outras emissoras, mas porque ele era absolutamente criativo. Ele é um, um jornal pobre, eles sabe sabiam disso, mas era um jornal absolutamente criativo, inovador.
2: O Jornal de Vanguarda foi uma criação de Fernando Barbosa Lima, um verdadeiro craque que inventou mais de 100 programas para a televisão brasileira, como Abertura, na TV Tupi, Canal Livre, na Bandeirantes, Conexão Internacional, na Manchete, e Sem Censura, na antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil.
0: Está entrando no ar
2: mais uma edição do Sem Censura. Um programa jornalístico ao vivo, onde você
0: também participa e dá sua opinião.
2: Nos anos 80 e sua passagem pela TV Bandeirantes, Fernando Barbosa Lima criou o Jornal de Vanguarda com Dóris Guesse, Fernando Garcia, Rafael Moreno, Augusto Nunes, Fernando Gabeira e um grande time. Numa fase turbulenta, o telejornalismo tinha difícil tarefa de manter a imparcialidade e a liberdade de expressão, ainda mais... Pelo que estava por vir. 1964. 31 de março. Os militares tomam o poder e Jango é deposto. Começa a ditadura militar. O marechal Humberto Castelo Branco é o primeiro a governar nessa fase. Um ano depois, surge a TV Globo.
1: mais um campeão de audiência do seu
2: canal wow. O O Teleglobo é seu primeiro noticiário com várias edições e apresentadores como Wilton Gomes, Paulo Gil, Edna Savagé, Iris Lettieri, Antônio Carlos e Natália Tinder. Sim, a atriz dava as notícias voltadas ao universo feminino. Notícias foi também um dos telejornais pioneiros da Globo. Vale lembrar que um ano após a inauguração da emissora, 1966, uma grande enchente alaga o Rio de Janeiro. Numa transmissão ao vivo e constante, os cariocas descobrem definitivamente o Canal 4, a TV Globo. O povo queria saber o que acontecia nas ruas enquanto se protegia das fortes chuvas. Ele botou a câmera na rua e temos que conversar. E o povo gostou.
0: Quando ela botou as câmeras lá de fora e mostrou a enchente, era uma conquista de um público. Foi quando deslanchou a Globo. Quando o Walter mandou botar uma câmera no, na, no saguão da, da Globo e a rua Vão Martos era um rio, descia carro, descia tudo.
2: Foi ali que o Walter Clark iniciou a interação, a identificação da TV Globo com a cidade do Rio de Janeiro. O ano seguinte, 1967, o telejornalismo marca grande presença. Os brasileiros têm acesso às notícias da violenta guerra do Vietnã. 50 a 100 mil manifestantes se reuniram diante do Pentágono,
1: protegido por 11 mil soldados. Esta manifestação de protesto contra a guerra no Vietnã foi realizada simultaneamente com outras em Tóquio, Paris, Berlim, Amsterdã e Londres.
2: Época também que nosso telejornalismo dá um furo de reportagem mundial. A equipe da TV Tupi é a primeira a chegar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, quando registra o encontro e o reconhecimento do corpo de Che Guevara. Ellie Alves foi a repórter na ocasião. Um pouco por, por sorte, bastante por sorte, um pouco também por feeling, né? Nós fizemos o furo da morte do Che Guevara. Com cento e tantos jornalistas a 200 quilômetros de distância. Na equipe dos Diários Sociados também estava o cinegrafista Walter Janelo e o fotógrafo Antônio Moura. Naquele mesmo ano, em 13 de maio, inaugurado a TV Bandeirantes.
1: TV Bandeirantes, Canal 13.
2: Essa televisão nasceu para cumprir sua missão em divertir, informar e orientar o povo. A TV Bandeirantes abriu hoje suas portas a todos. Sua imagem ao povo, essas portas estarão sempre abertas, essa imagem estará sempre viva. Nunca nos afastaremos do nosso povo, obrigado. O canal de João Saad traz a tradição presente em sua rádio, principalmente no jornalismo. Nessa primeira fase, importantes telejornais. O primeiro telejornal de destaque da emissora foi Titulares da Notícia. Alicerce, do antigo Jornal Bandeirantes, o hoje Jornal da Band. Um time com pioneiros como Calil Filho, Roberto Corte Real e Maurício Loreiro Gama, assim como profissionais que eram sinônimo da Bandeirantes, como Alexandre Cadunque, Vicente Leporace, Salomão Esper e José Paulo de Andrade. Quantos nomes passaram pela Bandeirantes? Joelmir Bertin, Ferreira Martins, Marília Gabriela, Paulo Henrique Amorim, Ricardo Boechat e muitos outros. Hoje, o comando do jornalismo da Band conta com a competência de uma dupla que respira informação, Fernando Mitri e Rodolfo Schneider. Em plena ditadura militar, agora com o general Costa e Silva no poder, são criados diversos atos institucionais, o mais severo deles, o AI-5, chegava em 1968. Entre as medidas, uma censura federal ainda mais crítica aos meios de comunicação.
1: Vi os esforços que foram feitos por vossa excelência para não sair dessa legalidade. Eu também confesso, como vice-presidente da república, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura e acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazer.
2: Nesse tempo, Costa e Silva fecha o Congresso Nacional.
0: No interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial, todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica
1: decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
2: As emissoras sentem a mudança do tempo. O telejornalismo passa a ser cada vez mais um elemento de defesa. No ano seguinte, 1969, Wilton Gomes faz, em 3 de março, a primeira transmissão via satélite direto do Cabo Kennedy, nos Estados Unidos, sobre o futuro lançamento da Apollo 11 ao espaço.
1: Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento, apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de
2: televisão. E a notícia que não falta para milhares de telespectadores é a seguinte.
0: O primeiro homem pisou na lua, Neil Armstrong. O espetáculo foi, inclusive, transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas.
2: O mundo viu atento aquele pouso histórico, com os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, dando seus primeiros passos em solo lunar. I Na mesma semana, misteriosos incêndios ganham também destaque nos telejornais. As principais emissoras de televisão foram atingidas pelas chamas. A TV Bandeirantes, a mais atingida, se nega a sair do ar. Ela transmite jornalisticamente o próprio incêndio. João Saad, presidente da emissora, assume o microfone e dá uma mensagem aos funcionários e telespectadores.
1: E vamos reconstruir. Nós temos uma fé inabalável, Chud, nos da nossa parte.
2: O fogo passa a ser um marco na história da TV, dando fim à sua primeira fase. No mesmo 1969, vai ao ar o primeiro Jornal Nacional. Pela tela da Globo, todo o país assiste ao mesmo telejornal, e com a mesma dupla de apresentadores, Cid Moreira e Wilton Gomes, que em 1962 é substituído por Sérgio Chapelin, na época apresentador do jornal Hoje. E que outra notícia destaque naquele ano, o milésimo gol do rei Pelé. O Duvaldo Cosi narra a conquista do jogador. Isso acontece numa partida entre Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. Estávamos em busca do clube. Em, em
1: 1970,
2: no México, a seleção canarinho faz a alegria do brasileiro. Um time espetacular que é visto pela primeira vez em cores na televisão brasileira, ainda em fase experimental. Após a conquista, os jogadores desfilam em carro aberto, em Brasília, sendo cumprimentados pelo presidente Médici. Ao povo, não apenas Carlos Alberto, mas Pelé e todos os heróis do Tri levantam a taça Gilles Rimet compartilhando a vitória nos gramados.
0: Estamos apresentando Memória Aberte, Especial TV Ano
2: 70 Sou o Chico do Samba, sou o tal Trago pra vocês a novidade legal
1: Troquinhos Kellogg's
0: De arroz e chocolate Deliciosos,
1: nutritivos, sem
2: igual De manhã com leite nem se fala Puro, eu como a toda hora Pode faltar cuica pandemia e até tamborim Tendo proquinhos Kellogg's Estou nessa boca até o fim. Anote, peça logo um pacote. Troquinhos de arroz e chocolate.
0: 5, 4, 3, 2, 1. México. Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela Rede de Emissoras Associadas. Rede Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes. Minuto Zero, Esco, Cruz, juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México! Voltamos a apresentar Memória Aperte, Especial TV Ano 70.
2: A virada de década era também um momento de mudanças tecnológicas. As emissoras perseguiam o sonho de transmitir em rede via satélite para todo o Brasil. O jornalista Blota Júnior nos conta sobre esse avanço.
1: O videotape permitiu o desenvolvimento da televisão em outras capitais porque as fitas gravadas eram levadas para a retransmissão de programas de teatro, de shows, jogos de futebol e até mesmo o noticiário. E naturalmente a notícia ficava mais ou menos amanhecida faltava o satélite o olho eletrônico do homem devassou a superfície da lua os satélites de comunicação mandam a imagem a cada continente cada país cada cidade cada pequena vila ou aldeia deste vasto o uso do satélite torna familiar é, vamos dizer até mesmo corriqueiro cada grande acontecimento cada grande espetáculo e devassa até mesmo a intimidade dos monstros sagrados.
2: Enquanto tecnologicamente avançávamos, a televisão tinha a cada início de programa que exibir um cartão dizendo que o programa havia sido autorizado e aprovado pela censura.
0: Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste um horário.
2: Em 1970, a TV Celso chega ao fim falência decretada após forte perseguição política ao grupo Simonsen, além de crises internas e um incêndio no teatro Cultura Artística, sede da emissora. No mesmo ano, nasce também a TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, que investe no telejornalismo, revelando em seus primeiros anos para a televisão nomes como Joel Betting e Heródoto Barbeiro. Com 11 na Copa, que logo se tornou Futebol é com 11, a TV Gazeta também valoriza o esporte. Ali traz, sob o comando de Roberto Petri, nomes importantes da crônica esportiva, como Peirão de Castro, Zé Italiano e Milton Peruzzi. O programa é a base para o futuro Mesa Redonda. Nos anos 70, também surgem no canal Galvão Bueno e Flávio Prado, vencedores do concurso da Rádio Gazeta, estação que era referência no gênero com o Disparada nos esportes. A TV Gazeta leva ao ar a tradição dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva, criados por Casper Libero, idealizador também da Corrida Internacional de São Silvestre. <música> Nessa época, a prova era transmitida a partir da noite de 31 de dezembro, terminando no princípio da madrugada do dia 1 de janeiro do ano seguinte. Desde os anos 80, Gazeta e Globo, juntas, exibem a corrida. A parceria das emissoras vem desde os anos 70. Juntas, em 30 de março de 1972, realizaram a primeira transmissão de Fórmula 1 da televisão brasileira e em cores, sendo o Canal 11 paulistano, o que possuía melhor parque técnico voltado à nova tecnologia conta seu diretor, Luiz Frankfort. O diretor-geral, Marco Aurélio Rodrigues da Costa, mandou vir para o Brasil um equipamento que era o top. Uma carreta que tinha seis câmeras efeitos especiais que nós não tínhamos no Brasil, 350 efeitos especiais. Com isso, a Gazeta ficou tão bem equipada é, que as outras emissoras, para trabalhar em cores, começando a trabalhar em cores, usavam o equipamento da Gazeta pagando um, um aluguel, vamos chamar assim. Um dia depois, realizou também a gravação direto de Brasília, em rede, do discurso do presidente Médici e do ministro das Comunicações, Higino Corsetti. Então nós fizemos as duas transmissões, aqui em São Paulo para a Fórmula 1 e de Brasília para o Brasil todo, para inaugurar oficialmente a televisão colorida. Estava inaugurada oficialmente a televisão em cores no Brasil, naquele 31 de março. Curiosamente, data da Revolução de 64. Após a transmissão em pool, cada emissor exibiu programas coloridos, como a TV Tupi com o show Mais Cor em sua vida.
0: Anunciamos neste instante para todo o Brasil o início oficial das nossas transmissões a cores.
2: Importante lembrar que muitas transmissões pioneiras em cores foram feitas desde os anos 60, pela TV Tupi e TV Excelsior como a exibição da série Bonanza em Cores, na TV Tupi, e o programa Moacir Franco Show, na Excelsior. No início de 1972, quase uma pré-estreia da televisão em cores. Era a Festa da Uva de Caxias do Sul, com apoio de todas as emissoras, em especial da TV Rio e da TV Difusora de Porto Alegre. Em 2 de abril de 1975, a TV Gazeta é convidada para inaugurar também a televisão na Argentina, a convite da presidência dos dois países. A equipe da emissora, sob a coordenação de seu diretor Luiz Frankfort, faz junto da ATC, Canal 7 de Buenos Aires a pioneira transmissão do Festival de Folclore da OTE, organização que agrega as televisões ibero-americanas. Não podemos esquecer que o princípio dos anos 70 foi também um dos primeiros anos do novo canal educativo de São Paulo, a TV Cultura, reinaugurada em 1969. Seu jornalismo público, sempre com fins educacionais, era baseado no modelo criado pela BBC de Londres. O maior desafio desse período foi manter sua linha editorial de forma independente e sem arestas impostas pela censura federal. O jornalismo da TV Cultura contava com profissionais como Fernando Pacheco Jordão e Vladimir Herzog. Sim, é impossível contar a história do jornalismo brasileiro sem mencionar Vladimir Herzog. No dia 25 de outubro de 1975, o diretor de jornalismo da TV Cultura foi encontrado morto na cela em que estava preso. Um dia antes, havia sido a sua prisão. Ele havia se apresentado na sede do doi para falar de sua ligação com o Partido Comunista. No mesmo dia, Jorge Benigno Jataí Duque Estrada e Rodolfo Conder, também jornalistas, foram presos. E, posteriormente, torturados. Na época, foi divulgado que Vladimir Herzog havia se enforcado, o que décadas depois foi provado que não. A imprensa não acreditava no que havia acontecido, e a opinião popular também se voltou contra o doicode, após inúmeras pistas sobre o que realmente havia acontecido com o jornalista. Um desses casos foi quando o Rabino Henry Sobel se negou a enterrar Herzog em um local separado dos demais, no cemitério israelita, do Butantan. Suicidas sempre eram colocados em um lugar à parte, mas Sobel alegou que marcas no corpo não pareciam de um suicida. O Rabino foi contra a versão oficial dada pelo Doicode, órgão ligado ao exército. Muitos se colocaram ao lado de Sobel assim como milhares de populares que nascessem e juntaram início em homenagem a Vladimir Herzog. Em 1979, um inquérito foi aberto para apurar o caso. Apenas em 2012, alteraram o registro de óbito, afirmando que Herzog foi vítima de tortura e jamais suicida. O maior prêmio de jornalismo no Brasil recebeu o nome de Vladimir Herzog, a redação da TV Cultura também, assim como uma de suas ruas laterais. A luta pela liberdade de expressão e pela transparência com o que ocorreu com os desaparecidos políticos ganhou maior voz a partir do caso Herzog, assim como depois da abertura política e da criação da Comissão Nacional da Verdade. Desta comissão fez parte também outro importante jornalista, Saulo Gomes, o repórter da TV Tupi esteve em coberturas históricas e foi responsável por levar, no final dos anos 60, Chico Xavier à televisão. Sua amizade com o médium se tornou eterna. Em edições especiais do programa Pinga Fogo, lotou o auditório da TV Tupi no Sumaré, para que todos ouvissem o espírita. Tanto em 1971, como também um ano depois. Se não entrarmos numa guerra de extermínio, nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Saulo foi também apresentador do último programa da TV Tupi paulistana, o Isto é São Paulo, em 1980. Programas como Rede Tupi de Notícias e Factorama também marcaram o final da emissora. Ainda sobre o Pinga-Fogo, foi comandado por Almir Guimarães, que sempre contava com uma bancada de importantes jornalistas da época. O debate as grandes entrevistas sempre tiveram espaço na televisão. Recorremos novamente à TV Cultura para lembrar de programas históricos como Vox Populi, criação de Carlos Queiroz Teles, e o até hoje conhecido Roda Viva, um dos maiores sucessos da emissora desde 1986. O telejornalismo é necessário para dar as principais notícias, e aquelas que não são tão boas. Tragédias que emocionaram e, ao mesmo tempo, chocaram o telespectador nos anos 70. Incêndios de grandes proporções, como o dos edifícios Joelma e Andraus, em São Paulo. O fogo começou já com uma violência tremenda, impossibilitando a ação direta do bombeiro. E falando de incêndio, em 1976, foi a vez da TV Globo, no Rio de Janeiro, pegar fogo. Momento crítico, mas que mais uma vez a televisão deu a volta por cima com o apoio de seus funcionários. Fase desafiadora, mas também de grandes avanços no telejornalismo e no esporte da Globo. Período em que foram criados programas históricos como Fantástico O Show da Vida uma revista eletrônica que passou a marcar todos os nossos domingos. Foi lançado também Globo Repórter, inicialmente como Globo Shell Especial, com grandes reportagens. E com muita ação, o Globo Esporte, assim como o Esporte Espetacular. Não podemos esquecer também do Vespertino, Jornal Hoje. Ao final da década de 70, a abertura política dava seus primeiros passos. No poder, fomos de Médici para Geisel e agora com João Figueiredo. A lei da anistia é aprovada em 1979. É hora de voltar para casa, a caminho da redemocratização e das eleições diretas. No próximo episódio, os anos 80 e o surgimento de um novo Brasil.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Memória Aberte. Especial TV Ano 70. Redação e apresentação, Elmo Frankfurt. Assistente de produção, Iris Caroline Souza. Locução, Eloide Carlo. Edição e sonoplastia, Arthur Ankercron. Realização Aberte. Brasil 2020.
2: Conheça mais sobre o Memória Aberte. Acesse memoria.aberte.org.br
0: Uma produção é Multimídia